0: Olá amigos, iniciamos o programa Esclarecimentos Oportunos. Sempre lembramos que o nosso programa tem o objetivo de levar até você os esclarecimentos da doutrina espírita e para isso nos baseamos em suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. E como sempre conosco também, Milton Felipelli.
1: Prazerosamente, muito bem, estamos aqui contentes, alegres por mais um programa, é sempre muito é, saudável estarmos aqui para os nossos estudos. Quando nós elaboramos aqui o roteiro do nosso trabalho, evidentemente a gente parte é, das questões que são apresentadas, questões que algumas são desafiadoras mesmo, não é? mostra o grau de interesse no conhecimento sobre assuntos da nossa doutrina. Algumas perguntas são de ordem teórica e outras são de ordem prática. E assim nós vamos costurando essa possibilidade. É, isso realmente, é, do ponto de vista da energia, nos dá um, uma força muito grande. Porque o que move mesmo é a nossa, o nosso trabalho de divulgação é, é o, o, o resultado. O, o, no, como é que se diz em inglês? O feedback, né? É, daquilo que a gente faz e do que os nossos ouvintes e espectadores escrevem, comunicam para nós. A todos que fazem isso, muito obrigado, agradecemos mesmo de coração e pedimos que continue escrevendo a nossa produção, nossa diretoria do, do, do programa, remete depois para que a gente possa apresentar aqui. Pela oportunidade, Coelho, desejo saudar a todos. E do nosso fundo do sentimento, desejar que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, seu Milton Felipe. L. Vamos lá, aqui, a questão que nos foi encaminhada, que diz assim. O estado de perturbação em que ficam os Espíritos logo depois da desencarnação é sempre o mesmo para todos eles? E aí, quem quiser ler um pouquinho sobre essa questão, procura lá na, no livro dos Espíritos, questão 163 e seguintes, né, até 165.
1: É o 63, 64 e 65. 65. São três e depois tem os comentários questões, lá no final. Tem isso. os comentários de Allan Kardec. Isso. Toda a produção no livro dos espíritos, de perguntas e respostas, e depois dessa adição de comentários, isso é, é, é um padrão em Allan Kardec. Um padrão, porque, como todos nós sabemos, Allan Kardec foi um professor, um pedagogo, e ele sabia fazer. É, boa elaboração no questionamento, na argumentação, contra-argumentação. É por isso que se diz que o Espiritismo é dialético, porque realmente é a, aquele confronto no campo das ideias. O Espiritismo é o um resultado dialético da conversa entre os Espíritos e Allan Kardec. Então nessas três questões, nós temos aí um farto material para posicionar o espírito face aquilo que ele vai encontrar depois da desencarnação. Antes, falar de que quando o espírito, ele inicia o processo de retorno à vida corporal, que é assim que está no livro dos espíritos, ou, por outro lado, ele inicia dá sequência ao processo das existências múltiplas, que é a mesma coisa, ou então quando fala da reencarnação, nós temos que entender que o espírito ele não pretende reencarnar e pum, já reencarna. Existe um período de preparação. Da mesma forma como, que ocorre com esse período da preparação do espírito, retornando à vida corporal e esse Processo, o Espiritismo ele localiza também um momento em que o Espírito fica numa espécie de, de choque psicológico entre a sua real situação e o que ele está encontrando biologicamente para resultar no seu nascimento, na gestação e no seu nascimento. Então também se sabe que o Espírito encontra essa nova situação. Isso quando está vindo, e quando está voltando, também existe aquilo que Allan Kardec chamou de uma perturbação espiritual. É, essa palavra se ajusta de, de acordo, porque, no fundo, é, tanto a, psicólogos como o espiritismo concordam nisso. A maior parte dos encarnados não quer morrer. Não quer partir. Quer. E dependendo da situação o agarramento do Espírito à vida material, mais fortemente, tem alguns que até transferem um, do, transferem um ou dois dias, ou três dias, uh, o, o momento da sua desencarnação. E o Espiritismo apresenta isso como um fato natural. Isso não é bom e nem é ruim. Isso é, é assim que acontece. E a pessoa que escreveu, quer saber se esse estado, e falou muito bem, se esse, esse estado... É, perdura, se é igual para todos. E a doutrina espírita vai responder com o coelho aqui, falou. É, você não ainda não leu, não. mas com, cer com certeza vai ler, porque ele fez uma leitura prévia, de que a doutrina espírita diz que isso varia. Né? Isso varia de espírito para espírito. Porque nós somos diferentes. Tem aqueles que já estão preparados para morrer, tem aqueles que ainda não estão, não querem se fosse possível, eh, ficaria para sempre aqui na Terra. Não tem gente que gostaria de nunca morrer? Tem, tem aqueles que procuraram, então, tomar aqueles medicamentos antigos para ver se alongava mais a juventude, se, fo se fosse possível se agarrar às coisas do mundo material e assim por diante. Aqueles que estão preparados para desencarnar, com certeza recobram mais rapidamente a sua nova situação e outros mais dificilmente.
0: É, ainda há poucos dias é, eu assisti aí uma reportagem de um bilionário russo que ele está fazendo estudo de como ele pode continuar vivo, prolongar sua vida. Se não me engano, a pessoa que mais viveu, viveu sempre Vinte e poucos anos, ou 130 anos, mas esse empresário, ele é jovem ainda, mas ele está fazendo um trabalho de desenvolvimento é, para arrumar meios, ou buscar meios de ele, que ele sobreviva por muito mais tempo. É que é, o grande drama de tudo isso, da, da, pelo menos da maioria, é que não conhece a realidade espiritual, né, Milton? Com certeza. É, é, então as pessoas são materialistas e elas tudo se. Tá, gira em torno da matéria. A partir do momento que a gente entender que existe uma realidade espiritual da qual nós viemos originalmente e vamos retornar, é, digamos assim, a gente vai entender o fenômeno da morte com menos sofrimento. Começa daí. É verdade. Conhecendo isso, nós aqui... É, vamos entender algumas leis que a gente já mencionou aqui algumas vezes Por exemplo, a lei de causa e efeito Bom, eu hoje sofro aqui os efeitos de algo do passado Para que eu não aconteça isso de novo comigo Eu tenho que fazer as coisas de uma forma melhor Para que eu não tenha efeitos negativos no futuro Alterar as causas
1: para ter novos efeitos
0: Então eu preciso buscar conhecimento e quanto mais conhecimento sobre isso eu buscar, quando do nosso retorno para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? nós sofreremos menos. Então há casos, por exemplo, que Kardec evocou um espírito de um membro da Sociedade Espírita de Paris, no instante, logo em seguida à sua morte, ainda estava no velório, Kardec já evocou o espírito, você lembra disso? Lembro,
1: ele fez alguma, algumas experiências nesse sentido.
0: Então, é, é assim que funciona. Depende, o, o espírito sofre mais, tem mais perturbação ou menos perturbação em decorrência dos conhecimentos que ele tem da situação seguinte.
1: Esse é o segredo. É simples assim. Esse, esse e, é
0: e Kardec, aqui nessa pergunta 163... Esse capítulo que fala da perturbação da espiritual diz assim: "A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo?" Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E é aí que é interessante. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos não é a
1: pergunta do dia
0: pois é é o que pergunta aí o nosso amigo depende da elevação de cada um aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente pois que se libertou da matéria o interessante né antes que cessasse a vida do corpo enquanto que o homem carnal aquele cuja consciência está ainda a inconsciência ainda não está pura, guarda por muito mais, tempo, muito mais tempo a impressão
1: da matéria. É isso que eu queria agora retomar, para nós entendermos por que, que existia a utilização dessa palavra purificação. Porque ela é uma palavra religiosa, não é? purificação, porque é quando o espírito ele não está tão agarrado às coisas do mundo material, ele vive mais em, em função das coisas do mundo espiritual. Quem vive mais as coisas do mundo espiritual, não está muito agarrado às coisas do mundo material, na linguagem religiosa está se purificando ou já está purificado. É, é apenas para lembrar. Agora, eu, como você fez a citação do Russo, né, do nosso amigo Russo lá, eu queria lembrar que existem aqueles que estão pagando, inclusive, o processo da criogenia, do congelamento do corpo, para realmente, quando a ciência descobrir é, é, resultados satisfatórios para as enfermidades, ou a cura da enfermidade da qual o espírito foi acometido enquanto encarnado e desencarnou, ele voltar a, ter, a viver. Olha que interessante. E são essas experiências... É, a questão 898 do Livro dos Espíritos, olha, 898, tanto faz, da esquerda para é a direita, da direita é a mesma coisa, 898. Essa pergunta, na resposta, diz o seguinte, todas as experiências são válidas para o aprendizado do Espírito, ou seja, para a sua evolução. Então, uh, o que nós precisamos, o Coelho já mencionou, é nos prepararmos como bastante... É, nitidez doutrinariamente é, filosoficamente é, do ponto de vista da vida para que a gente possa quando chegar o momento da nossa partida definitivamente da terra a gente se sair bem ficar perturbado um pouco vai ficar é apenas aquela instante de transe entre uma, um estado e outro, ou uma situação e outra e logo em seguida o espírito recobrar a, a seu, sua consciência, digamos assim digamos assim, não é exatamente isso, mas é mais ou menos e não esquecer que nós sempre seremos ajudados por espíritos amigos principalmente o espírito protetor que assumiu a responsabilidade de nos auxiliar, nos orientar na presente encarnação. Ele acompanha a nossa desencarnação. Acompanha e está sempre, se nós estivermos a ele ligados, com certeza nós seremos beneficiados dessa ligação.
0: Você sabe que tem, tem algumas informações interessantes, a gente já falou aqui por diversas vezes na Revista Espírita, né? Eu li ainda há poucos dias uma, uma questão, é, que o filho participava da, da evocação do pai que havia desencarnado. E, e ele perguntava da que, essa questão do, do sofrimento né, que o pai tinha passado. E mais ou menos, a, a pergunta dele se ligava mais à duração, o tempo daquele sofrimento. E ele dizia, o espírito, o pai né, desencarnado dizia, que a duração para ele parecia de muito tempo. Uma eternidade. É, mas o filho falou, mas no nosso tempo terrestre... Quanto é isso? Para, para, não é então, mas no nosso tempo terrestre, o, o filho falou, só faz três meses. Ele falou, é, mas você não sabe a situação que eu passei. Moral as dificuldades que eu enfrentei moralmente, que parece uma eternidade muitas vezes. Então quando se fala que a relação de tempo no mundo espiritual com o tempo aqui dos encarnados é diferente, às vezes um
1: sofrimento que é de um dia parece eterno. infindável, é verdade, isso aí traz, transtorna o espírito muitas das vezes ele não agiu direito, né?
0: Então, às vezes a gente faz a relação da perturbação espiritual com, com a relação de tempo, mas a gente não tem noção da profundidade que isso pode chegar né, para o espírito isso que está passando pela situação. Então é importante que a gente fique atento né, nas leituras, na nossa busca, para a gente entender essa questão do tempo.
1: É, eu quero dizer aqui que nesse longa jornada nossa, trajetória, muitos anos, né? É, tivemos oportunidade de ouvir os, alguns espíritos depois de desencarnado ressentimento. Fizemos isso na década de 50 e 60, foi mais, né? foram mais vezes. E é, é interessante a gente ouvir o estado é, perturbador em que está o espírito e o que ele está acontecendo com ele na sua reflexão, porque, amigos, o espírito sempre re, fica fazendo reflexão. Depois de desencarnado, ele se libera de uma série eh, de, impi, de, de coisas impeditivas e ele acaba fazendo reflexões sobre a sua vida, quem é, o que fez, o que deixou de fazer, eh, das pendências que ele está levando, porque, como todos nós sabemos, eu repito, como todos nós sabemos, as pendências são muito grandes. O volume de pendências que nós deixamos aqui, o é, um volume é muito grande. E o espírito que começa a pensar nisso, realmente começa a tentar ganhar mais tempo para retornar mais facilmente, a fim de que ele possa é, solver essas pendências.
0: E há aqueles também que, que a gente às vezes conversa, que retornaram para a pato espiritual e não se deram conta disso, né, Milton? Isso mesmo. E, e acham que ainda estão vivos, é, ficam ali... É, teve um caso muito engraçado de uma mãe que achava que dormia ainda junto com o filho, né? que ela ia para casa, ela participava, ela só achava que não estavam dando muita atenção para ela, ela não entendia bem por quê. Né, mas, e aí a gente dialogando ela foi se dando conta da nova realidade dela, porque da mudança. Não teve assim uma, vamos chamar, uma perturbação. É
1: um impacto muito violento. É,
0: porque né? ela não, não havia se dado conta da nova realidade dela. Então nós, quando conversamos com os, conversamos com os espíritos, nós vamos encontrar espírito numa série de realidades, né, Milton? E cada um série... tem a sua. Cada um tem a sua
1: e ele vive aquilo. Vive aquilo. Olha, e já é muito importante o que você está tocando, porque restaria nós falarmos do, de uma de uma matéria que ela acompanha esse estudo, que é o estado a, a, as mortes violentas. Nós não temos noção. É, disso, porque a gente vê o corpo sendo é, digamos estraçalhado e a gente então imagina que o espírito também está sofrendo e às vezes, dependendo da situação do espírito, aquilo ele tira de letra. Ele não sofre como nós imaginamos. O que está sendo ali dilacerado é o corpo. O espírito não se dilacera, ele permanece incólume. Só que dependendo da sua situação espiritual, ele pode estar muito afeito ao impacto da morte violenta ou não ter esse impacto como nós imaginamos. É,
0: lembrando... É, o corpo só que se dilacera. O espírito não se dilacera e nem o perispírito se dilacera. <risos> não, não. É porque às vezes tem gente que imagina <risos> que o perispírito também é, fica destroçado, afetado. Né? É afetado. <risos> Lembrando que o, o, o perispírito é moldado pelo pensamento do espírito, não é outra coisa. Se por vezes o espírito se mostra algum, para algum médio vidente, numa, numa condição, situação. numa situação, é, vamos dizer assim, com algum problema, faltando um braço, é para que seja identificado, não é por nada mais. Porque o, o, os, o perispírito não tem braço, nem muito menos os espíritos têm órgãos. Né? Então a gente precisa ter a clareza né, do conhecimento espírita.
1: É, tudo isso não... a gente fala para fixar um é, pouco fixar, mais. Né? De e, e, e,
0: e nada disso que a gente fala é... É o Milton que falou, nem o coelho. Podem procurar que estão nas obras fundamentais da doutrina. Né? Nós, a gente não está tirando da cartola como um coelho. né? E nem colocando. Nem colocando. Meu amigo Milton, estamos muito chegando bem. ao
1: final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Foi muito agradável. Quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às sextas-feiras, a partir das 19h30. E essas palestras são, evidentemente, que presenciais, mas aqueles que não têm condições de comparecer, pode acessar o, o nosso site. Nós estamos agora, além do, do, do site... É, tvfraternidade.com.br transmitindo as palestras estamos transmitindo também pela nossa página do Facebook né? é a nossa página do programa é o programa Transição então acessa lá, programa Transição sexta-feira 19h30 que nós vamos estar transmitindo ao vivo as nossas palestras públicas a você que esteve conosco o nosso abraço e até o nosso próximo encontro